0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今
1: 。清晨调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是每周一下午十八点到十九点为您直播的专栏节目《百科探秘之名人印记》，我是主播伯恩。最近很长时间没有在我们的专栏节目中出现了，可能大家对于我的声音都有些陌生了吧？呃，还是希望大家能够。多多的来听我们的节目，多多的支持我们的节目。那么今天想给大家说的是，我们的《射雕英雄传》中的一个，在金庸先生的小说《射雕英雄传》里面有这么一段脍炙人口的比武佳话。那就是大名鼎鼎的华山论剑了。二十年一度的正式华山论剑一共进行了两届，而我们今天的主人公就是第一届的冠军，中神通王重阳。而王重阳不仅是全真教的祖师。而且还和古墓派的创始人之间有过一段缠绵悱恻的爱情故事，虽然这些都是小说上的描写，那么历史上的真实人物究竟是什么样的呢？今天让我们一起走进王重阳这个人。
0: 帝王世家无亲情，仗义买多屠狗辈。名人印记，一生沉浮
1: 。首先，我们先来介绍一下王重阳这个人。王重阳原名钟福，字允清，出生于陕西咸阳的大魏村，出身门法。一一二五年，金灭了北宋，其后关中地区由傀儡政权刘琦管辖。王重阳想应试，进入咸阳府府学，成为诸生。而在一一三七年，金废齐之后一年，金举行了武举，王重阳前往应试。中了甲科，他于是改名德威，字世忠。他中了武举状元之后，又改名德威，字世雄。入道之后，改名哲，字子明，道号重阳子，以号行事。金的正隆四年，隐于终南山，在户县刘蒋村附近我掘地为穴，居于其中修道。标榜其所居为活死人墓。离家外出游历期间，于干河镇与一人授以内炼真诀，悟道出家。大定元年，在南石村挖穴墓，又号行传，自居其中，潜心修持。三年后，攻成丹元迁居刘蒋村。七年，独自起师东出潼关，前往山东布教，建立全真道。后又云游四方，在山东、河南等地传道。他一共有七个弟子，最为出名，分别为马玉、谭楚端、刘楚玄、邱楚基、王楚一、郝大聪和孙伯二等。这七个人也被称为全真七子，他们遵从师命，各立门户，分别创育了玉仙、南无、随山、龙门、嵛山、华山、清境七个流派，徒众遍布全国。而王重阳这个人，善于随机施教，尤其擅长于以诗词歌曲劝雄、劝诱世人，以神奇诡异惊世骇俗。他在山东宁海等地宣讲教法。今大定十年，王重阳飞升于汴京，弟子将其灵柩运回了户县，葬于刘蒋村侧，该地后来被天下的道教徒尊称为祖安。间，王重阳有很多的著作，比如《重阳全真集》《重阳教化集》《重阳立教十五论》《重阳真人金关玉所诀》等。在全真教在元代大盛，世祖、武宗分别都追尊王重阳为“重阳全真开化真君”和“重阳全真开化辅极帝君”等。那么之上就是王重阳在史书上的记载，并没有我们看的金庸的《射雕英雄传》里面那么神奇的故事。虽然他有一个干河镇遇到异人受绝，而并没有我们之间讲的那些缠绵悱恻的爱情故事。那么，他是不是就是这么一个无聊的人呢？那么我们看一看他在干河镇遇到异人这段时间的。故事吧
0: 。太宗跳舞，武后难宠。诗人亦是好色徒，奸臣也有善良心。正是太无趣，细说千五。
1: 在之前的记载中可以看出，王重阳一生改过很多次名字。他开始原名钟福，字允清；后来中了科举之后，他改名德威，字世中。再后来他出家修道，改名哲，自志明，道号重阳子，以号名世。为什么他要取名叫重阳子呢？那么这里牵涉到了一个复杂的数学问题。这就是九这个奇妙的道教圣数。重阳，也就是九九重阳，是阳之极数。在易经中，把六定为阴数，九则定为阳数。九月九日，日月并阳。两久相重，故曰重阳。王重阳在山东昆嵛山修道时，曾用三尺半的青布做头巾，顶牌打成九叠，折成九道缝，取名为“九转华阳巾”。这里的“九数”与全真教内丹修炼的“九反相对应。中国道教文化博大精深，就是一个头巾都有这么多的学问。绝不是随随便便就可行的。于此，我们可以看出重阳是一个重要的数字。然后，我们再来讲一讲王重阳这个人，他疯疯癫癫，自呼王三。或者是王亥疯，也就是疯子的意思。他是个武状元，原本可以锦衣玉食、大好前途，但是他却看破红尘，以乞讨苦修为生，宣扬三教合一，开北方道教全真教的一代新风，后人尊为全真教祖师。传统的南方道教正一教以张天师创教为始，与中国传统的远古巫术有着千丝万缕的关系。炼金丹吃死了不少人，但是也发展了中国本土的化学和火药技术。他们与当权贵族交往密切，为历代追求长生不老的帝王所尊崇，而且他们还可以结婚。但是。到了王重阳全真教的改革之后，苦行传教成为了主流。而《射雕英雄传》里对他的描写，倒也不全是戏说。在终南山，王重阳掘地穴居住，称之为“活死人墓”。并且以方牌挂在上面，上面竟然写着“王亥风灵位”。毫无疑问，他是一个孤独的人。这个离群所居的孤独人，后来在山东一带传教，有了七个弟子，也就是著名的全真七子。所谓的星星之火可以燎原，这七个小小的种子，后来将全真教发扬光大，势力更是超过了南方的正一教。上面我们讲到王重阳在干河镇遇到一人受绝，那么下面我们就讲一讲当时的情景。那一日烈日当空，酷暑难当，心情不佳的王重阳来到陕西干河镇的一家肉铺里喝闷酒。酒过三巡，肉铺里忽然来了两位异士，这么热的天。两位好像身体里装了空调似的，身上披着厚厚的毡衣也不觉得热，长相也实在有些古怪。至于古怪成什么模样，没有人知道。书上说他们阴霞态度、萧悍精神，看来也只好拿这种模棱两可的话来搪塞。虽然从未见过面，王重阳见了这两位人，就好像丢了魂似的，跟在两位的后面出了肉铺，到了一处僻静处，两人停下，王重阳就向二人施大礼，拜师求道。比起禅宗的二祖慧可断臂沥雪来说，王重阳可就幸运多了。一人这时也顺水推舟说道：“此子可教矣。”于是传授他内丹修仙秘诀。而这个艺人，后来被认为就是纯阳真人吕洞宾。而以上这段就是全真教历史上赫赫有名的干涸正道，不过根据的到底是一家之言，王重阳得到一人传授、名人指点这一点是否为真，还是有很多疑点的。
0: 读不懂史书万卷，听不了名言教诲，不嘲不讽，大智若愚
1: 。在金庸的《射雕》中。东邪西毒南帝北丐中神通，这五大武林高手中，只有王重阳和大理国王是历史人物，而其余的都是虚构的。历史没有的人物，怎样描绘都无从考证。而对历史人物，虽然可以虚构活动事迹，但是总要会有个度。比如王重阳，历史上真实的王重阳和小说中的王重阳就大相径庭。小说中的王重阳是抗金英雄，是抗金义士，武林第一高手，而历史上真正的王重阳，只不过是一个醉心于仕途，事与愿违后出家的道士。他曾修进士业，并应试科举，但是毫无成果。后来宋朝皇室南渡，家遭劫难，他慨然入道。改名哲，隐于终南山。他的七名，他的七位著名的弟子，也就也就是道教历史上的北七真。王重阳糅合儒家、道家、释家的思想，主张三教合一，指出儒门释户道相通，三教从来一祖风的说法。他还认为。人心常许一清净，便是修行真洁净的说法。黄重阳不上福禄，不是黄白，不信白日飞升，以修炼内丹为成仙正道的手段其修炼手法，下功夫重在清净二字。为此，他强烈的主张修道者必须要出家，除去其七,七情六欲，忍耻含垢，苦行苦修。他主张三教平等、三教合一，并使道教从哲理上开创了一个新的局面，并且以《道德经》。《般若心经》和《孝经》为全真道徒的必修经典。那么，以上就是我们今天名人印记的全部内容了。虽然我们印象中的王重阳和历史上的并不一样，但是这并不影响他对我们，他在我们印象印象中的。那么，我们下期再见。